0: Hum. Euh, ben j'espère que vous êtes là euh, ce soir comme à l'accoutumée, notre live du mercredi à 20h parce que euh, à 20h je finis tard simplement au cabinet le mercredi donc c'est beaucoup plus pratique pour moi de commencer un petit peu plus tard et, euh, mais je suis quand même content de vous retrouver. Le sujet que je voulais évoquer avec vous ce soir, il m'a été donné par un d'entre vous, je pense, ces derniers jours, par un petit message sur Instagram. Je suis en train de régler tout doucement l'Instagram. Le, le, euh, Quelqu'un qui m'a demandé euh, quel était l'intérêt des barres protéinées. Et je me suis dit que j'allais parler un petit peu avec vous aujourd'hui de ce qu'on trouve maintenant de plus en plus fréquemment, les barres protéinées ou les barres euh, de céréales, les barres céréalières. En fait, un tout petit peu d'histoire euh, au passage, pas vraiment de l'histoire, mais de dire que quand les céréales sont arrivées dans les supermarchés, les céréales du petit-déjeuner, beaucoup de gens se sont empressés de les donner à leurs enfants simplement parce que euh, c'était quelque chose de très pratique à faire. Euh, au fond, on n'avait plus à préparer des tartines de pain beurré le matin. On mettait les céréales, on les jetait dans le lait et puis euh, l'affaire était jouée. Et euh, que ce soit les adultes comme les enfants, tout le monde avait euh, son petit-déjeuner, donc ça marchait plutôt bien. Euh, ces céréales, progressivement, avec les années, elles se sont enrichies. On est passé des céréales simples parce que les céréales, c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, le porridge existe chez les Anglais et même euh, chez nous en France, à un moment donné, on était simplement des graines dans du lait. On les laissait macérer, on avait des céréales, c'est ça les céréales. Et les céréales du petit-déjeuner, la particularité, c'est qu'elles se ce sont des céréales transformées, c'est-à-dire que le, la graine va subir des modifications et on va la transformer en une, espèce de, en une apparence qui n'a rien à voir avec celle de la graine et qui fait les couleurs et euh, les formes que vous connaissez aujourd'hui, les pétales euh, et euh, les soufflets, etc. Comme l'industrie agroalimentaire a toujours de l'imagination et euh, comme euh, on voyait que le marché des céréales se portait plutôt bien parce que les gens étaient gourmands de ça, l'idée est venue de fabriquer des barres céréalières, c'est-à-dire qu'au lieu de manger des barres, des céréales au petit-déjeuner et de les laisser tremper dans l'air. Les, les industriels, se sont dit au fond pourquoi on ne ferait pas un grignotage, c'est-à-dire des barres de céréales, on va agglomérer les céréales entre elles et on va faire un produit qui avait pour vocation exclusivement à ce moment-là d'être gourmand. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'autre qui était recherché, il ne faut pas tricher. C'est-à-dire qu'ils nous fabriquaient une gourmandise, ce n'était pas du chocolat, ce n'était pas des pains au chocolat, c'était un produit gourmand euh, qui, euh, plus ou moins, euh, étaient faits avec euh, des céréales de, de quelque nature que ce soit et, en général, des produits sucrés. Elles se sont enrichies progressivement jusqu'à devenir des céréales dans lesquelles on mélangeait tout. Ça, c'est de la technique industrielle. Donc, on mettait des céréales, on mettait des fruits secs, on mettait des amandes, on mettait du chocolat. Et progressivement, on en est arrivé à faire des produits qui étaient extrêmement riches, tout simplement, parce que quand vous mélangez des ingrédients qui sont à la fois riches et très goûteux, les gens les aiment. On avait les barres chocolatées, avec tout ce que vous connaissez, Sneaker, Mars, etc. Où là, on était dans le produit chocolaté pur. Et puis, on avait les barres de céréales qui se sont enrichies progressivement au point de la véritable différence aujourd'hui. Et ces différences, elles se traduisent autant par la composition des barres céréalières que par le poids de ces barres. En fait, le poids de ces barres, c'est quoi Ça veut dire il euh, y a des barres de, de céréales que vous trouvez euh, et qui vont euh, jusqu'à 50 grammes. Et puis, progressivement, comme ça râlait euh, beaucoup du côté euh, des consommateurs, euh, ils se sont dit, ben, on va diminuer les barres de céréales, c'est-à-dire qu'on va faire des barres de céréales à 20 grammes. Et donc, on a réussi à masquer l'apport calorique de ces barres simplement en les mettant à 20 grammes. Donc, ces produits se sont développés. Les gens sont sont sans se rendre compte que si on aimait manger un produit de 50 grammes, en réalité, quand ils ont diminué le poids des barres et qu'ils les ont fait passer à 20 ou 25 grammes, on avait plus tendance à en consommer deux. Et donc, on prenait 50 grammes d'un produit qui, en moyenne, contenait, allez, on va dire, une moyenne de 500 calories pour 100 grammes. C'est-à-dire qu'on savalait sans s'en rendre compte vraiment, 250 calories sous forme d'une barre céréalière qui est relativement bonne à consommer. Sauf que quand vous comparez les barres céréalières aux barres chocolatées, la différence en termes de calories et même en termes de valeur nutritionnelle, elle n'est pas si importante que ça. Donc, ça veut dire qu'on se faisait plaisir en mangeant des barres chocolatées, que ce soit les Snickers, les Bounty ou les Mars, et qu'on est passé aux barres céréalières. On pense en pensant prendre un produit plus sain. En réalité, il n'était pas beaucoup plus sain. Il était différent, mais c'était un produit gourmand. Il n'y avait pas d'embrouille de, derrière ça. Après, libre à chacun d'entre nous de le choisir ou de ne pas le choisir. Puis est arrivé la mode des régimes et la mode des protéines. Et donc, on a vu déferler dans tous les rayons des magasins, bien sûr, les céréales hyperprotéinées qui n'ont pas trop bien pris. C'est-à-dire, on vendait, par exemple, je me souviens avoir été aux États-Unis et d'avoir vu des spécial cas protéines C'est-à-dire qu'ils doublaient la quantité de protéines. Oh, c'est pas très difficile. Pour augmenter les protéines dans des barres céréalières, il suffit, par exemple, d'augmenter les produits qui sont riches en, en plus riches en protéines que les autres. Classiquement, on va utiliser du soja, on n'utilise pas le soja sous forme de poudre. Hein. Enfin, on n'utilise pas, pardon, sous forme de, de soja comme vous le consommez dans une salade. On l'utilisait sous forme de soudre, de, de poudre. On rajoutait du lait crémé, on mettait des noix de cajou un petit peu dedans, et on fabriquait un produit hyper protéiné. Mais quand on disait euh, pour les céréales un produit hyper protéiné, on s'en est compte que. L'appétit du public pour ce type de céréales n'était pas très fort parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas en termes de goût. Donc les petits malins ont eu l'idée de fabriquer ce qu'ils appellent des barres protéinées. En fait, quand vous regardez la composition de ces barres protéinées, alors bien sûr, il y a plus de protéines que dans d'autres barres, mais la teneur en protéines est relativement faible. Pourquoi Simplement parce que vous n'avez que 20 grammes pour cette barre elle ne représente que 20 grammes. Et quand bien même vous mettez 14% de protéines à l'intérieur ou 15% de protéines à l'intérieur, vous avez apporté 4,5 grammes de protéines. Donc dire que ces barres protéinées étaient utiles pour se couper l'appétit est une hérésie, c'est faux, puisqu'en fait vous n'augmentez pas suffisamment les protéines pour couper l'appétit des gens. Dire que ces barres de céréales sont moins riches et plus riches en protéines que les autres barres céréalières est vrai, mais sauf que quand vous prenez un produit qui n'a pas de goût et que vous le consommez, bah, vous avez envie de manger autre chose. Donc finalement, ces barres protéinées, elles spéculent sur l'appellation barres protéinées qui envoie elle-même un rappel vers les protéines qui coupent l'appétit, qui renvoie un appel vers, euh, si je mange plus de protéines, j'aurai moins faim, donc je risque plus de maigrir. Donc on a joué sur l'imaginaire des gens pour arriver à fabriquer un produit qui finalement est relativement, alors, relativement, je dis, peu différent des barres céréalières, qui est beaucoup moins goûteux. J'en ai goûté, je trouve ça pas bon du tout. Donc, euh, et qui en plus ne donnent pas de satisfaction en termes de, de sensation. Donc, ça veut dire qu'on euh, est typiquement dans le marketing alimentaire, voilà. et alors ça n'interdit pas d'en prendre, elles ont une composition moins mauvaise, je ne dis pas meilleure, mais moins mauvaise que des barres chocolatées ou des barres céréalières, encore que si quelqu'un a vraiment envie de consommer une barre de chocolat ou une barre céréalière, je préfère quelqu'un qui va se faire plaisir en mangeant un aliment sans raisonner en termes de perte de poids, prise de poids, santé, etc., plutôt que quelqu'un qui va se gaver d'un produit qu'il ne va pas trouver bon et qui va manger à contre cœur et qui finalement ne lui apporte aucun inconvénient, aucun avantage sur le plan de, de son poids ou de sa santé et qui ne lui apporte surtout aucun avantage en termes de plaisir alimentaire. Et quand il n'y a pas de plaisir alimentaire, quand il n'y a pas de plaisir alimentaire dans une alimentation, vous pouvez supporter ça pendant quelque temps. Mais au bout d'un moment, vous ne supporterez plus, et c'est là où l'explosion euh, va arriver, et donc euh, où il va se passer euh, une surconsommation alimentaire qu'on n'aime pas beaucoup. Alors, voilà, par exemple, euh, Jules me dit les flocons de soja. Les flocons de soja, ce n'est pas la même chose au cacao, enrichi à 77% de protéines pour 100 grammes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si tu fais vraiment de la musculation, Jules, rien ne remplace à ce moment-là euh, la whey protéine. Il n'y a aucun intérêt à prendre des flocons de soja qui n'ont rien à voir avec des, 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 des barres céréalières, euh, enrichies à 77% de protéines pour 100 grammes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a comprimé du soja pour te mettre des protéines. Prends, à la limite, c'est mieux les shakers, hein, je dirais. Euh, alors, après, il y a une question sur le ballon pour l'estomac. Je vais en parler dans pas longtemps. Mon petit-fils va mieux, tout va bien. C'est rentré dans l'ordre. Il ne fera plus de galipettes dans la cour de l'école. Euh, bonsoir. Ça, c'est soldat engagé. C'est drôle, même, non euh, bonsoir docteur, merci pour tout ça. Hier, yeah, j'ai atteint mes 70 12 kilos. Euh, j'ai perdu 17 kilos en deux mois et demi. Félicitations, Salda ça, ça engagée. Enfin félicitations que tu aies atteint ton résultat. Je ne peux pas féliciter quelqu'un d'avoir perdu du poids, mais qu'elle ait atteint son résultat et qu'elle en soit heureuse, ça, je peux féliciter. Euh, merci Anne-Marie Morel pour tes gentils compliments. Alors Marion, tu as posé il y a deux mois un ballon dans ton estomac. Tu as perdu 10 kilos sans régime. Vous croyez que je vais les reprendre Alors ça, c'est une fausse illusion. C'est-à-dire quand quelqu'un vous dit « j'ai mis un ballon, j'ai perdu 10 kilos sans faire de régime », c'est pas vrai. Le rôle du ballon, c'est d'empêcher la prise alimentaire. C'est la même chose, on vous bouche l'estomac avec un ballon, donc vous pouvez pas manger. Donc, c'est un régime, mais tu l'as pas fait en étant contrainte sur le plan de la volonté, tu l'as fait en étant contrainte sur le plan physique. Euh, donc voilà, est-ce que tu vas les reprendre euh, je n'en sais rien ça dépendra de ton comportement vis-à-vis -vis de ta nourriture dans les prochains mois ça veut dire si euh, avec le ballon tu as réappris à manger bon si tu continues à faire attention ça marchera si tu ne fais pas attention ça ne marchera pas évidemment hein. alors j'ai vu au supermarché des sachets micro-ondables de céréales bio une recette de pâte taille. ouais pourquoi pas 260 calories pour 220 grammes dont 1,1% de matière grasse et 11 grammes de protéines ça passe à 1600 calories ça passe très bien Stéphanie euh, « Changer son alimentation, manger sainement et réduire son alimentation de 500 kcal par jour. » Ben, félicitations sans, sans, sans le d'engager. C'est ce que je dis depuis des années et des années. Hein. « euh, Je ne te conseillerais pas pour mettre un ballon dans l'estomac, Nathalie. Je connais les résultats à moyen et à long terme, donc je ne le conseille pas. Moi, c'est fini, j'en fais plus un. J'en ai fait quelques-uns et j'arrête complètement. Euh, »« Docteur, je saute du coq à l'âne. Que pensez-vous du groupe RNPC ?» Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par euh, groupe RNPC, hein, mais euh, ça doit être encore un centre, tu sais, c'est ces fameux centres où on est censé euh, maigrir techniques, euh, qui sont euh, techniques qui sont pratiqués. Le seul problème de ces centres, c'est qu'en général, ça se finit parce qu'on commence à te voir pour un amaigrissement, on te donne quelques conseils et soit on te vend beaucoup de compléments alimentaires, soit on finit par te conseiller une opération de esthétique, quelques actes d'esthétique, ça a vraiment ces temps-ci, donc je ne pense pas que ce soit des philanthropes. Hein. J'adore les barres grammes de chocolat à 85 calories, c'est ben exactement ça. Les barres de chocolat font environ 500 calories pour 100 grammes, donc quand on prend 20 grammes, ça fait 100 calories au moins des 85, que 20 grammes. Et 20 grammes. Euh, vos compliments, tous, c'est vachement gentil. Hein. Que pensez-vous des gélules de collagène pour la peau quand on maigrit Le collagène, s'il y a une efficacité qu'il peut avoir, ce n'est sûrement pas sur les articulations. Ce n'est pas possible. Par contre, ça peut être possible pour la peau, euh, les ongles. Mais en fait, je ne suis pas assez spécialiste du sujet pour te dire que ça va marcher à tout coup. J'en sais rien. Ça vaut Essayez. Maintenant, je fais une vidéo. Allez, je vous la donne dans la première pour vous expliquer que le collagène, c'est rien d'autre que de la gélatine, finalement. Donc, si vous prenez de la gélatine, un peu comme quand vous faites une gelée, quand vous faites un plat en gelée, bah, c'est du collagène. Hein. C'est la même chose. Hein. Euh, les médecins qui posent des ballons, c'est les gastro-entérologues. Mais vraiment, tu as l'air motivé pour faire ça. Mais, euh, mais vraiment, Nathalie, je ne te conseille pas. Hein. Euh, je préfère faire une sleeve aujourd'hui qu'un ballon. Hein. J'ai repris Abonnement de six mois, je suis motivé de nouveau. Yes, on va y arriver. Mais déjà, c'est pas mal. Hein. Euh, merci pour la réponse. Mais serait diète dans ce mais serait diète dans ce centre. Oh, je pense que c'est ce que je t'ai répondu sur les. là. Bonjour, My Protein fait une barre protéine à 195 calories avec 25 grammes de protéines. Donc quasiment, c'est reçu. Qu'en pensez-vous ben, 25 grammes de protéines, c'est 100 calories. Les 100 autres calories, c'est autre chose. On peut la manger. Euh, mais si... 25 grammes de protéines, c'est correct. Voilà. Pas besoin de régime, trois repas équilibrés par jour, moins de 1800 calories, ben c'est un régime. Si tu, fais, si tu commences à compter le nombre de calories, c'est un régime. Donc, euh, trois repas équilibrés par jour à 1800 calories. Les gens qui sont ici et qui te... faire trois repas équilibrés par jour et manger 3000 calories si on en a envie. Hein. Donc, euh, voilà. Attention. Que pensez-vous de la WES après avoir perdu du poids et commencé la musculation J'adore, c'est génial. J'adore. Allez, je vous reprends un peu sur Insta parce qu'il y a plein de questions. Les barres médicales sont-elles plus adaptées ou pas, sachant qu'à la base, médicales travaille dans le domaine médical. Non, ils ont fait ça, Médical, parce qu'en fait, c'était des spécialistes de l'alimentation qui se précipitent sur un marché, elles ne sont pas mieux que les autres, elles ne sont pas moins bien. Industriellement parlant, elles se valent toutes, elles sont correctes. Hein. Je veux dire, il n'y a, a pas de problème derrière ça. Je vous en parle en termes d'intérêt nutritionnel. Hein. Euh, ceux dans le commerce sont beaucoup trop sucrés. Mais oui, mais c'est ça qu'on quand on dit qu'elle est beaucoup trop sucrée avec peu de protéines, Mélanie. Mais c'est pour ça, parce que ça tire les gens. C'est 90 pour les hommes, vous validez cette idée Oui, absolument, Flappy Bird. Bonsoir, M. Cohen. Vous est-il possible de, prendre, de perdre des petits poids Est-il possible avec vous Il est possible de perdre des petits poids sans se prendre le chou Oh, c'est gentil, là. Je n'avais pas compris la phrase. Merci, Anne-Gabrielle. Ce sont des fausses bonnes nourritures, nous dit Patty à propos des bars céréales. Je les trouve trop sucrées, On me dit également, c'est vrai qu'elles sont sucrées, mais c'est pour ça qu'on les achète. Ça, c'est vrai, docteur. J'ai vu dans une maison les distributeurs à céréales. L'enfant se sert seul, plus besoin des parents. Bah ben oui, c'est un produit qui est attractif. En général, c'est un produit essentiellement sucré. Et puis les enfants avaient découvert par la suite, pour les céréales du petit déjeuner, le bonheur de consommer des trésors. C'est-à-dire non seulement c'était sucré, mais c'était farci avec de la pâte de cacao. En fait, c'est pas vraiment du chocolat. C'est un chocolat industriel et les gamins, c'était normal, ils ne sont pas idiots, ils aiment ça de principe, dès qu'un produit est sucré, et s'il est gras, ça leur fait, ça leur donne l'impression de manger encore plus sucré, donc ils en ont envie. Que pensez-vous de la farine de coco Si tu aimes ça, ce n'est pas très différent de la farine de blé finalement, hein, donc euh, euh, tu peux y aller, ce n'est pas, pas gênant du tout, il faut que tu aimes le goût. Quoi. Ces, ces farines, on va reparaître toujours parce que euh, ça dire, on a, on a besoin de changer nos goûts en permanence. C'est nous qui sommes vraiment coquins. J'ai des connaissances à mots qui mangent des tartines de camembert avec de la pâte à tartiner. Ça ne doit pas être très bon, ça. Euh, le mieux, ah, tu me dis que c'est moins cher, tu en mets dans le skir. Ah, c'est pas pareil, Jules, à ce moment-là, oui, si tu veux. Mais le skir, c'est cher. Hein. Le mieux, c'est toi-même les barres de céréales c'est pas faux. Mais regarde ta recette. Tu es en train de nous donner la recette, Mélanie. Comment elle fait sa barre de recette Des flocons d'avoine, du miel, des pépites de chocolat, des noisettes concassées. OK, c'est sympa quand on a perdu énormément de poids après une maladie pour reprendre tout le poids. Hein. <coughs> euh, alors, vous êtes tous. Je reçois une notification à quelle heure vous passez. Je ne sais pas. Euh, le ballon dans l'estomac, creusé Sophie, c'est le nouveau système qu'on a euh, trouvé, enfin que certains ont trouvé, pour empêcher les gens de beaucoup manger. Parce que quand tu as un ballon, ben, tu ne peux pas manger euh, comme tu veux. Hein. Euh, SVP, je ne mange que des légumes, pourquoi je ne perds plus de kilos Alors, ça ne m'étonne pas. Une nourriture déséquilibrée n'est pas forcément très intéressante. J'ai eu tout à l'heure un monsieur qui travaille à un gis très sympathique qui m'expliquait pourquoi il ne mangeait pas et je lui disais, ben, vous allez prendre un fruit au petit déjeuner. Et il me dit, oh ben oui, j'en prends tout le temps, je prends au moins un kilo de raisin tous les matins au petit déjeuner. Un kilo de raisin, c'est 160 grammes de sucre, c'était 30 carrés de sucre. Voilà. Les sirops sans sucre j'adore. C'est très bien. En Belgique, ce n'est plus remboursé ce ballon faute de résultats positifs. Voilà, euh, je t'ai pas menti, euh, tu vois. Euh, euh, donc, euh, je t'ai raconté la vérité. Je t'ai dit que le ballon, je n'osais pas te Et euh, je veux dire, on n'a pas de bons résultats avec le ballon. C'est-à-dire, euh, les gens perdent tant qu'ils ont le ballon et ensuite, ils reprennent tout leur poids. Ce n'est pas un bon truc, ça. Le régime croquet. Dans le régime, kilo a été fabriqué en raflant la moitié des recettes de savoir maigrir. Donc, euh, je ne vais pas en dire du bien parce que ce n'était pas très gentil de faire ça. Ce n'était pas correct. Que pensez-vous du sucre de fleur de coco dans le fromage blanc Pas bien, parce que le sucre de fleur de coco, c'est vraiment du sucre, même si c'est fait à partir euh, de la noix de coco. Donc, c'est vraiment du sucre, donc pas bien. À limite, le seul que j'ai accepté dans ces sucres un peu bidons, c'était le sucre de boulot parce qu'en réalité, c'est l'érythritol. C'est un faux sucre, donc euh, ça allait. Alnex, tu as commencé un jeu mi-temps, comment dois-je procéder à l'issue de ceci C'est réintroduire progressivement la nourriture. Ça veut dire euh, commencer par des petits repas sur le repas que tu as éliminé. Euh, <coughs> euh, il faut des. des non, il ne faut pas forcément un, un avis médical pour prendre des barres de protéines, hein, euh, France de Lyon. Mais les régimes protéinés, plus personne n'en donne. Hein. Je suis votre programme à la lettre, je vais marcher plutôt crapailleté en forêt, deux fois par semaine, une heure de yoga en plus, et mon poids ne bouge pas ni en haut ni en bas. Des gens comme toi en général, Mino, je leur demande de faire une impédance maîtrise. L'évolution du poids au cours d'un régime est quelque chose de très, très variable. On a des gens qui perdent pas de poids et dont la silhouette se modifie simplement parce qu'il y a un acquis de muscle. Arrête de marcher pendant une semaine, continue le régime à la lettre et tu me recontactes. Sylvana de New York, que pensez-vous des gélules de Q10 Merci Tous ces produits ne servent à rien, à part vous rassurer. Ils n'ont pas d'impact en réalité. Euh, sucre de canne, sucre d'orge, ben, c'est la même chose. Vous en pensez quoi La choucroute d'Alsace. J'adore la choucroute d'Alsace. Le problème, c'est la charcuterie, ça n'a jamais été le sou. Hein Comment on compte les calories ben, Chaque aliment et chaque poids d'aliment, et on fait une multiplication. Voilà. Le jeûne intermittent, ça améliore les amaigrissements, mais si on fait un jeûne intermittent, et si je mange du foie tous les midis et euh, des tartes aux pommes tous les, tous les petits-déjeuners, ça ne fera rien du tout. Donc, le jeûne intermittent permet d'améliorer un amaigrissement, mais il ne permet pas de maigrir si on ne contrôle pas le reste de l'alimentation. Régime spécial pour PR. PR, ça veut dire quoi Président de la République euh, Je ne sais pas ce que tu veux dire. Oh, si c'est une polyarthrite rhumatoïde, il euh, n'y a pas de régime pour ça. Il y a 12 ans à peine, je vous ai fait livrer une barre céréalière au chocolat noir. Est-ce qu'elle vous a plu Je m'en souviens plus. Perdre euh, du poids en début de ménopause. Bien sûr, arrêtez de croire que la ménopause, c'est un moment qui bouleverse l'ensemble de votre vie. Merci Nadia pour tes gentils mots. Est-il possible de manger un fromage blanc à 3% au lieu d'un 0% pour plus de goût Oui, oui, absolument. Euh, donc, comment arrêter de manger du pain bah, Moi, je dirais que c'est en prenant des pains qu'on n'a pas envie de manger. Voilà. Ça veut dire, au lieu d'acheter le pain que tu aimes manger, tu en prends un autre. J'ai la Covid depuis samedi et je n'arrive pas à que me conseillez-vous. Rien du tout. Tu laisses passer. Simplement, tu t'hydrates bien. Tu bois du thé, du café, des infusions. Euh, tu rajoutes du zinc si tu as envie un petit peu, mais rien du tout parce que l'appétit reviendra tout seul. Je suis diabétique. 1. Hein, par quoi je peux remplacer le sucre par du faux sucre Croisé sophie par du faux sucre, tu prends du Candérel en permanence. Hein. 4 kilos en deux mois et demi, euh, merci Doc. Bah voilà, mais je répète encore une fois à tous ceux qui sont nouveaux et à tous ceux qui s'inquiètent, la cadence d'une perte de poids n'a pas d'importance. En fait, parce que l'évolution du poids, c'est quelque chose d'extrêmement fluctuant. Donc faites très, très attention à ça. Hein. Je prends de 6 frôles, me dit Marie, et j'ai grossi de 6 kilos, trop fin, je sais. C'est un des problèmes du chiffre, T'es obligé. Alors, c'est à toi qu'on conseille des régimes dans lesquels on augmente un peu euh, la quantité de protéines. Hein. C'est voilà, pour des gens comme toi. Hein. J'ai des patients de Nouvelle-Calédonie, c'est génial, ça fait plaisir de savoir que vous venez de partout. Margarine ou beurre, le plus intéressant, il y a exactement la même quantité de calories dans l'un et dans l'autre. La différence, c'est que la margarine s'est fait à partir d'huile, le beurre s'est fait à partir euh, du lait, en fait, c'est à partir de la crème du lait, donc c'est pareil en termes de calories. Par contre, la margarine est un peu plus saine, mais elle a moins de goût. Pendant un régime, peut-on manger des côtes d'agneau Oui, mais pas comme moi, sans manger la graisse, bien grillée et très salée. Donc, si tu prends la noix, ça ira. Bonjour, sans avoir changé mes habitudes alimentaires, poids en période de ménopause, c'est normal. Et en étant plus strict, impossible possible de les perdre des astuces Non, c'est parce que ton régime n'est pas adapté. La raison de savoir maigrir, c'est ça. C'est qu'on sait quel type de régime est adapté à quel type de personne. Et donc, on choisit la valeur calorique on choisit également la situation dans laquelle sont les gens. On a un régime spécial ménopause. Euh, et en fait, c'est juste un ajustement de régime. Hein, Ce n'est pas autre chose. Mais c'est difficile à faire. Hein. Je, je reconnais que si vous n'êtes pas professionnel, euh, ça ne sert pas à grand-chose. L'arginine, en... c'est un acide aminé. Donc, c'est euh, un des composants des protéines. On disait à un moment donné que ça renforçait la tension et la mémoire des enfants et tout le monde en prenait à mon époque avant de passer les examens. Je pense qu'on que soit efficace, mais ce absolument pas dangereux. Hein. 1,60 m, quel est le poids idéal Je pèse 60 kg. Il n'y a pas de poids idéal. Le poids idéal, c'est celui où on est bien dans sa peau. Euh, je dirais que si on écoute les médecins, on peut faire de 48 à 60 kg. Donc, tu y es. Voilà, c'est… Euh... Ma fiancée a eu le Covid, elle n'a toujours pas retrouvé le, 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 le goût. Ah, on a les gourous qui reviennent. Voilà, on les bloque. Euh, elle a toujours eu le Covid, elle n'a pas retrouvé le goût. Ça va revenir tout seul. Donc, euh, sans aucun problème. Une cuillère à soupe d'huile d'olive à la poêle pour sauter les légumes, ça va, ouais, à condition que tu n'en mettes pas dans tes crudités, parce qu'on ne peut pas déborder trop la quantité. <coughs> je suis hyper constipé alors que je mange sainement, ça peut arriver. Il y a des gens qui ont des, des intestins qui sont trop longs, par exemple, et voilà. Monsieur, pourquoi M6 ne vous donne pas six minutes sur M6 avant les infos pour la façon de mieux manger C'est gentil, Sébastien Cartier. Euh, en plus, M6, c'est une chaîne que je connais bien, mais ils préfèrent vendre des écrans de publicité à des gens qui vont vanter les mérites de la nourriture et qui vont les payer régulièrement. C'est contre leur ADN. Ils font que de la cuisine sur M6. Euh, D'ailleurs, sur M6, ce soir, j'ai un, un monsieur que je connais très bien qui s'appelle Franck, qui a 76 ans. Moi, je trouve ça admirable. Il s'est inscrit sur euh, Le Meilleur Pâtissier. Il a été retenu. On va le voir à l'antenne ce soir. Euh, et euh, je ne vous dis pas la suite pour ne pas dévoiler l'émission mais je trouve ça génial à 76 ans d'avoir l'ambition d'aller faire une émission de télé et en plus euh, ça marche pas mal pour lui apparemment la musculation m'a beaucoup aidé, tu raison euh, si docteur ne veut pas me faire un certificat médical protéiné sinon bah on ouais, y est c'est honnête en tout cas hein. euh, les acides gras de la noix de coco sont-ils vraiment intéressants comme graisse saturée absolument pas c'est vraiment des mauvais acides gras. Et les acides gras à chaîne longue, on les évite tout le temps. Ils ont un mauvais rendement énergétique. En fait, c'est pour ça qu'ils veulent s'en servir dans les régimes. Mais en réalité, ça sature les artères. Ceux qui ne mangent pas de viande font des régimes aux œufs. Ah, ouais, c'est drôle. Merci, docteur, pour vos conseils. Comment adapter un régime après l'ablation de la thyroïde avec un traitement de vos thyroïdes Tu es absolument identique à la période à laquelle tu avais ta thyroïde. C'est simplement il faut qu'elle soit bien réglée. Bisous d'Alsace, bisous de Paris. Que pensez-vous d'un régime non moi je suis contre parce que tu commences des régimes kéto tu manges déjà pas de gluten euh, donc à la fin tu déstructures tout ton alimentation, ça se finira pas bien hein. euh, comment prendre du muscle rapidement en s'entraînant comme une bête et en contrôlant, en contrôlant bien son alimentation que pensez-vous de supprimer les glucides le soir ça te fait plaisir, il n'y a pas de, de contre-indication à le faire les produits sans gluten font-ils grossir tous les soirs bois, un grand verre de lait des potes de noisettes, est-ce que c'est bon Si ça te fait du bien, c'est bon. Euh, sinon, ce n'est pas gênant du tout de le prendre, c'est du lait végétal. Euh, si tu le sucres pas, c'est plutôt bien. Que pensez-vous de la pilule comme une solution pour la carence en fer Non, ce n'est pas une solution. Euh, l'huile d'olive, vous conseillez pour les crudités ou le colza Pour les crudités, je prendrai l'huile d'olive et pour le reste, le colza. Moi, j'ai fait mon dosage de lepsine qui est au-dessus de la normale. Ben, c'est plutôt bien, Alexandra. La leptine, c'est même qui coupe l'appétit et c'est celle qui l'augmente. <coughs> Happy Life, que, pré que préconisez-vous pour le goûter En ce moment, je dirais un skir et un fruit. Sinon, pour les gros amateurs, je prends des pains complets, un morceau de pain complet, avec soit un petit bout de fromage, soit un petit bout de chocolat pour ceux qui, qui aiment le chocolat. Si ta leptine est trop élevée, c'est rien, tu remercies tes parents, tu as une bonne génétique. À quelle quantité de côte d'agneau doit-on se limiter pendant un régime 100 grammes j'ai reçu un appel ce matin pour des piles de plantes sous couvert du régime Cohen. Pub ou arnaque Non, je pense que c'est de la pub. Ça m'étonnerait que quelqu'un puisse t'appeler si... Euh, il faut que tu me dises qui t'a appelé, si c'est... Euh, quelle boîte t'a appelé Parce qu'il y a une société à qui j'ai autorisé de vendre des compléments alimentaires parce que je les contrôle, euh, mais c'est pas tout le monde. Hein. Si elle avait été coordonnée, ça risque d'être ça. Euh, merci pour les nouvelles... C'était plus de peur que... De... J'ai le droit à 125 grammes de saumon dans le régime que vous m'avez donné. Combien de grammes pour la truite fumée Ah, tu peux pousser un peu plus, c'est un peu moins gras, tu peux mettre 140, 150. Le sucre de coco est-il meilleur que le blanc Non, pas du tout, ça se vaut. Hein. C'est presque pareil. Hein. Euh, attendez, je vous reprends sur euh, Facebook. Le top du top, c'est l'alimentation saine. D'après, on sait que le Covid, c'est bien. Que pensez-vous de la sèche Si c'est le poisson dont tu me parles, la sèche. Euh, c'est un très bon poisson comme le calmar, c'est hyper protéiné, c'est très maigre. Le yacon SVP, euh, je ne sais pas ce que tu veux dire. J'ai perdu 32 kilos en comptant mes calories. Quand on s'inscrit sur votre site, c'est vous qui nous programmez le régime Oui, 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 euh, je, je vérifie tout. Même si c'est les diètes qu'ils font, je vérifie tout. Par quoi remplacer la moutarde dans une vinaigrette Vous pouvez essayer le réfort. Euh, parce que c'est assez, euh, assez fort en goût. Donc, quand vous le mélangerez avec euh, un peu d'huile, euh, et pas trop hein, quand même, euh, ça pourra ressembler à de, la, à de la moutarde. Mais en fait, il n'y a, a pas vraiment de pénurie. C'est un peu une embrouille. Hein. Par contre, remplacer la moutarde dans une vinaigrette, vous pouvez essayer avec le fromage blanc ou avec la crème fraîche. Euh, mais à ce moment-là, il ne faut pas mettre d'huile. Vous mettez la crème fraîche, un peu de citron ou un peu de vinaigre. Hein. Marie-Claire Godefroy, tu quittes un vin ah, Mayotte, ça fait plaisir de savoir que j'ai des gens depuis Mayotte. Le psybium, j'adore, voilà. Ah, le régime la sèche, Christelle, oui, bah, c'est un régime sans glucides, donc ça veut dire que tu vas perdre un peu plus vite de la graisse. Le théocéné est-il agressif pour les intestins Pas du tout, j'ai pris 5 kilos en deux mois de vacances, tu as passé de bonnes vacances, mon ami. Hello, je suis un peu grosse, mais je vais être un peu mince, mais j'adore la bouffe, que faire Tu te mets à des régimes intelligents, ça marche. Mes amis, il est déjà 20h30, donc euh, je vais aller dîner. Euh, ce soir, c'est saumon grillé, euh, fenouil à la poêle, pas trop de matière grasse, probablement un yaourt et peut-être euh, quelques framboises. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous rappelle qu'on se retrouve pour le, live, le prochain live dimanche à 19h30 et je serai content de vous retrouver à ce moment-là. Salut tout le monde